1: mas minha amiga Van Gomes já tá na área. <risos> tem que estar tá orando, mas vamos pra cima, vamos pra frente porque hoje é mais um Virtuosas Modo On e graças a Deus tem essas mulheres aí que tem revelações dos céus pra trazer e instruções do senhor pra trazer pra igreja. Então assim irmão, em nome de Jesus, né? Se liga, aumenta o volume do teu rádio porque tá começando o nosso Virtuosas Modo On, né Van? Bom dia querida. Agora sim, bom dia Van, seja bem-vinda querida nesta segunda-feira maravilhosa um dia lindo aqui na capital de todos os brasileiros, como é que tá por aí, hein? Nesse lugar que você mora, como você muito bem diz, lugar onde o povo tira férias, né? Desculpa aí, mas vamos lá, é, como é que tá esse lugar lindo aí, minha amiga?
0: Eita glória! Boa, foi uma expressão bate-presbleana.
1: <risos> tipo isso.
0: Bate-presbleana. Bate não tô presbleana. aí, né? Porque a van é bate-presbleana. Não, hum. não, sou batista mesmo. <risos> mas, mas, é, rapaz, tava ouvindo você aqui, tava me lembrando de... É, eu, eu, não tem nada a ver com o assunto que eu vou trazer hoje na, na reflexão não, mas, mas Deus tem planos maiores do que os nossos, né?
1: Uhum.
0: É, há um tempo atrás, há uns dois meses atrás, eu fui convidada por uma, uma seguidora da rede social para falar sobre o feminismo num café de mulheres. Foi no mês de maio, de março, mês de março no final de semana antes do Dia Internacional da Mulher, no sábado. E ela me convidou para falar com as mulheres sobre o feminismo, que, na verdade, é uma temática que eu trago sempre na minha rede social, mas com muita dedicação em desvincular, apesar de estar vinculado, não posso negar, é política. Eu trago esse, esse assunto do feminismo, uhum. né, com, numa, pra gente passar pelo filtro bíblico e entender essa falácia, essa ideologia, esse pensamento, condiz com uma postura feminina cristã? Porque, sabe o que, que acontece, pastor Welber? O feminismo, ele foi... Eu vou usar essa expressão pra ser didática, tá? Ele foi comercializado nas mídias. E eu falo televisão, rádio, jornal e redes sociais. Mostrando o lado comercial dele. É igual Coca-Cola. Eu tava explicando o explicando dia desse pro meu marido. Que é assim, é igual Coca-Cola. A Coca-Cola, a, Coca a gente mostra aquela imagem bonitinha, o rótulo né a propaganda a galera geladinha mas ninguém fala na propaganda daquela substância que deixa a gente viciado no suquinho do mal que eu digo que a Coca-Cola é um suquinho do mal <risos> e aí eu sabe <risos> e ninguém fala
1: você disse que no céu vai ter o é, que que você falou é, é, um é duas é. vai ter
0: dois componentes importantes que uhum. eu sei que são são celestiais que é o leite condensado e o bacon
1: e o então, eu já conheci um pastor amigo que ele diz assim que no, ele tem certeza que no céu vai ter Coca-Cola. <risos> A gente é bom demais, então, falei.
0: então, mas não tenho registros <risos> científicos de que leite condensado e bacon viciam, mas é, Coca-Cola Coca tem. tem. Coca-Cola vicia.
1: <risos> e se
0: nos aprisiona, não, não, não entra. Eu,
1: hein, Van, Coca-Cola provavelmente não entra, porque o que é visto é idolatria, irmão. Então, não Pois existe.
0: é, exatamente, é. exatamente. É. Mas <risos> eu não vejo, eu não, eu não conheço laudos científicos que falam que bacon e leite condensado viciam, então <risos> são do céu
1: <risos> mas, vamos lá, mas voltando vamos lá. aqui a
0: falar do que Sim. é sério e, e aí eu tava conversando com as meninas tentando trazer essa visão bíblica, a gente precisa entender que existe aquilo que é mostrado, mas existe os pormenores né e a bíblia fala que nós padecemos porque nos falta conhecimento Muitos seremos enganados porque nos falta conhecimento. E aí eu fiz uma semana, pastor Welber. Olha o Plimplim, plim, -plim é meu, meu, meu momento merchan, merchanado. Eu quero mesmo compartilhar a verdade que liberta. Eu fiz uma semana de lives. E aí, bonita, se você está interessada em conhecer mais, seja forte e corajosa para cumprir tudo o que o Senhor tem ordenado, tá? Tá em Josué, isso lá. É, foi uma semana, foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cinco dias de lives, com aproximadamente 40 minutos, explicando minuciosamente, não tão aprofundadamente quanto numa palestra que eu consigo fazer, mas eu consegui pegar uma palestra grande e dividir em cinco dias, e eu fiz essas lives, estão lá no virtuosas.modoon na rede, na rede social, no Instagram eu começo falando sobre a construção de uma mentalidade falando sobre a educação é, clássica e a educação moderna quais são os reflexos desse tipo de educação, falando em educação na área pedagógica mesmo tá? E aí eu trabalho isso na primeira live depois a temática da segunda live se eu não me engano é o feminismo começou no Éden e eu mostro o discurso de Satanás para a mulher e trago esse paralelo e apresento essa mesma fala nos dias de hoje dentro do feminismo e aí eu mostro essa questão também ali depois eu começo a falar sobre a primeira grande onda a segunda grande onda e a terceira grande onda e agora depois de, de lá para cá de março para cá Quanto que eu tenho recebido convites para ir explicar pasmem sobre o feminismo em igrejas batistas? Sabe por quê? Porque é, a igreja, infelizmente, ela não tem. É, eu digo igreja, por favor, não vejo instituição, tá? Eu tô dizendo as pessoas não. É, estão precisando de, de uma forma didática criativa não osten não ofensiva ofensiva a palavra de que não fere não não tão dura de explicar com profundidade a, a, de tal forma que as pessoas recebam sabe e desvincular esse, esse pensamento de uma de um discurso político precisa de criatividade tá? Precisa ter precisa ser um, ter um trato né? E às vezes por não conseguir lidar com isso, eu, eu tenho sido acionada. Agora no segundo semestre, duas igrejas também já me convocaram para ir dar esse, essa palestra não tem como ser num dia só, porque como eu falei, ela começa na educação e vai até a terceira grande onda e explica inclusive, porque hoje o feminismo tem tanta força e agora tem os tal dos Red Pills, né? Que é um contraponto do feminismo... Que também está tendo força... Gente, como é que a cabeça dessas pessoas... Como é que eles estão tendo essa... Como é que estão tendo tanta facilidade... Para entrar na mentalidade das pessoas hoje? Tudo começou em, no final do século XVIII... Início do século XIX, você acredita? E a história comprova isso... A modificação do sistema educacional... É, vou dizer essa palavra porque eu não estou encontrando uma outra parecida mas manipulou e eu creio de uma eu creio que foi intenção maligna, porque Satanás ele é astuto, né ele não, ele não vai trabalhar de maneira amadora ele, é, ele, é, ele é, muito, é, é muito minucioso ele é muito perspicaz, ele é inteligente né, mas ele não tem poder e ele articulou desde lá de, de antes buscando uma brecha, e essa brecha começou na, na educação e hoje as nossas cabeças, elas foram treinadas para estar dentro dessa bolha que a facilita o, a, a aceitação dessas novas ideologias sabe, e, e aí minha, minha preocupação, como você disse são dos nossos filhos porque os nossos filhos então estão mais vulneráveis ainda, por quê? Porque a mentalidade dos pais já está vulnerável, entende? então fica muito mais fácil e aí nós temos que vir como Jesus nos orienta a ser lo, entre aspas, né, os loucos que vão em contraponto ao que a sociedade diz que é normal não, mas isso é comum, é comum por quê? porque nós fomos treinados lá na educação quando éramos crianças que na verdade aprendemos dos nossos pais que aprenderam dos pais, sabe? Ah, da onde, Vanessa, começou essa mudança? A partir do céu. 1800 e bolinha. A mudança começou em 1800 e bolinha. Então, para isso. É para eu me ver. É, fora. dessa bolha. eu tinha que ter nascido em 1800 e bolinha. Eu não nasci, nem você, né, Pastor Elmo A gente é jovem.
1: <risos> e
0: os jovens. já estão na bolha. desculpa, já estamos. Então, nós precisamos de conhecimento e não é só um conhecimento bíblico, infelizmente é, nós precisamos também de conhecimento histórico e não um conhecimento midiático, midiático que eu trago de mídia sabe? Porque a mídia está mostrando o bonito não está mostrando os componentes que viciam os componentes que corrompem.
1: A gente tem que ter um pouquinho da porcentagem, acho que daquele, do, do crente beriano, né? Lembra? Dos, dos berianos. É, vai dar uma, 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 uma conferida no que estão te dizendo, né?
0: Exatamente. Uma, aí uma... eu fiz um post e botei assim, feminin, feminismo cristão, isso não é possível. E aí uma, uma seguidora fez até um um comentário na minha postagem falou assim, olha, eu defendo isso, 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 rah, rah. botou tudo que ela defende, ela... e eu sou cristã, então se isso é ser feminista, cristã, eu sou feminista, cristã, e eu falei, irmã, quando eu digo eu sou, eu estou dizendo que eu assino toda a mentalidade, toda a defesa daquela linha, então, eu preciso saber o que que significa eu dizer eu sou feminista, como na minha, na minha percepção e da maioria de nós que estamos aqui, somos ouvintes re, é, regenerados, esgatados por Jesus, dizemos, somos cristãos, existe um teor profundo e completo disso, a minha, a minha comunicação é diferente, a minha mentalidade vai sendo transformada, então existe um, um complexo dentro do eu sou cristã, eu estou dizendo que eu estou sujeita a passar pelo processo de, de santificação que Jesus me propõe. Eu estou aceitando abrir mão do meu pensamento, abrir mão da minha, da minha carne, lutar contra ela. Quando eu digo eu sou cristã, da mesma forma, quando eu digo eu sou feminista, eu tenho que entender o que, que eu estou dizendo com isso. E aí eu vejo toda a prerrogativa que às vezes é exposta pela mídia sobre o feminismo e elas não falam o que está por trás, o que está por dentro o que está nos discursos a gente conhece muito conhecemos muito o que é apresentado vamos conhecer o que não é apresentado, porque sempre tem algo que não foi apresentado por quê? porque se for apresentado a gente vai rejeitar e aí eu trago na, nessas minhas palestras eu trago justamente isso, opa Deixa eu te mostrar quem foi Simone de Beauvoir, é Elizabeth Stanton. Deixa eu te explicar sobre o sufrágio. aí... essa conquista de voto. Deixa eu te explicar historicamente. E olha, contra fatos, né, pastor Welber? Não tem como argumentar. Fato é fato, aconteceu. O problema é que as pessoas mostram uma coisa e dizem, isso aqui aconteceu de, diante de uma imagem mas aqueles que estavam lá presentes e que registram inclusive muitas é, idealizadoras né, mulheres que são defensoras do feminismo, elas declaram sobre esses fatos que na mídia foram expostos como conquistas feministas que elas dizem, não, não isso daí foi uma concessão, isso daí foi cedido, foi um direito cedido foi isso, foi aquilo e a gente só Conhece bem o que é exposto. Não queremos debruçar, meditar, estudar sobre a história. E pegar esse ponto da história. Agora vamos no nosso manual de fé e prática. E prática. Então é o manual que eu tenho que pegar e acreditar nele e praticar nele. Chamado BIBLA, Né? É aqui que eu tenho que pegar pego essa informação pego esse conceito, pego essa ideia essa mentalidade que é essa ideologia, aí vem um outro porém, né a gente defende coisas que a gente nem sabe o que, que é o que significa a palavra ideologia o que significa a palavra teoria a gente tem que saber o que significa pra gente saber se a gente tem que correr atrás disso ou não sabe então, as, e, e é simples, Pastor Welber. É dar um Google. É dar um Google. Escreve aí no Google, significado de ideologia, porque a gente ouve muito sobre ideologia de gênero, por exemplo. Gênero a gente sabe, masculino e feminino. Mas o que significa a palavra ideologia? Dá um Google aí você que está me ouvindo e depois me conta. Nossa, van. Eu não sabia que a palavra ideologia significa isso, 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 isso. Interessante que essas palavras, principalmente elas têm sempre na descrição uma, uma palavrinha que é pequenininha, passa batido e se a gente não atentar, ela vai ela e vai, entra. Chamada hipoteticamente. Se é hipotético... Não vou nem falar nada, tá? Não vou nem falar nada. Hipotético. Ou seja, é uma hipótese. Pode ser que não seja. Entende? E aí a gente precisa estudar. É, e, e... e se você não, não tem aonde estudar, ore, porque Deus está ansioso para te orientar, Ele está desejoso de te orientar, de te libertar, de mudar a sua mentalidade para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida aqui na Terra ainda. E te fazer, depois disso, sal e luz aonde você está, abençoando primeiramente sua casa, seu casamento, seus filhos, e então as outras ondas sociais que você está que você
1: emergindo e assim uh, eu, 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 eu peço assim, carecidamente né, a você que está nos ouvindo em nome de Jesus, não leve pro lado político a gente não tá aqui defendendo sabe? Não uh, mesmo às vezes a gente, a, a, a gente toca em alguns assuntos não é? Uh, porque não tem como não tocar no assunto né? A gente às vezes dá alguns nomes até porque não tem infelizmente não tem um sinônimo, né? Que a gente pra, pra gente poder tratar e tal. Mas eu quero dizer para você... Não trata de política em nome de Jesus. É igual quando você vai discutir com um religioso, né, Ivan? Assim, quando você vai discutir com Ai, um idólatra. Que difícil, não é? é muito <risos> difícil, porque o cara está defendendo algo que alguém falou para ele, que é para ele dar dar o sangue da vida pelaquilo. Mas ele não se aprofundou, ele não sabe o que está defendendo. Ele está defendendo, ele tá ali virou um, um papagaio de pirata. Né? E é muito difícil. Trabalhoso isso. a
0: gente é. tem que conectar esse povo de né? É, e eu, eu, um
1: eu estava exatamente dizendo assim: olha, como os missionários têm que se inovar nos dias de hoje? porque tem vários jovens se preparando em faculdades, querido para dizer que, pra, 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 pra matar Deus, e matar Deus Uai. não é no sentido integral, não não é no sentido olha da, só, da, da palavra, é matar Uelga, Deus na mente, né? Gente, então assim oh,
0: oh, pastor Wel, olha só, você loucura. tá falando aí sobre uma expressão que inclusive eu, é, é, não tinha nada a ver, mas Deus, né? ai senhor, estamos aqui Disponíveis em tuas mãos. O Senhor sabe, por... <risos> Deus sabe o porquê que nós chegamos nessa temática, né? Pois é. o é, que, que acontece o marxismo? Né, calma. Marx, um cara cristão que se corrompeu depois de um de um de uma transformação de mentalidade, vinda por quê? Eu creio que ele viveu aquilo que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Depois que ele entra na faculdade, conhece uma visão totalmente distorcida, longe do ambiente onde ele estava inserido, que era um ambiente cristão, familiar cristão. Ele se corrompe e volta totalmente a sua forma de pensar para uma, uma mentalidade é, anticristã. E olha que interessante, 1848, Calmar se escreve o um Manifesto Comunista. No mesmo ano surge o feminismo. no mesmo ano no mesmo ano então a a, a mentalidade dessas mulheres que se reuniram para poder levar essa esse contexto social né ele surge dentro dessa mentalidade anticristã e a olha só a primeira não sei se você sabe disso mas se sabe ótimo vou comentar, a gente vai trazer aqui para aqueles que estão ouvindo aprendendo um pouquinho a primeira reunião feminista aconteceu dentro de uma igreja metodista Wesleyana com um grupo aproximadamente de 300 mulheres ou seja um movimento que tinha um discurso vou repetir que tinha um discurso não estou falando de intencionalidade não estou dizendo de intenção estou falando de um discurso defensivo de direitos e, e assegurando a, 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 a vida da mulher ele começa dentro de um ambiente cristão com mulheres que estrategicamente usaram esse espaço para poder juntar outras com cunho, e aí eu penso assim, gente é só a gente ler a Bíblia, né? A gente estudar um pouquinho da Bíblia, a gente começa a entender o que que, como é que Satanás faz, o que que ele faz, como ele é sutil, né? Desde o Éden ele chega para Eva e fala assim, né? Para a mulher até então, mulher depois que sai do jardim que recebe o nome, né? Mas ele, ele chega para ela e fala assim, não, peraí, Vem cá... é verdade que você não pode comer de nenhum fruto que tá no jardim. Agora, por que que Satanás ele procurou a mulher? Eu fico me perguntando, mas, mas por que a mulher? Se o homem, se Deus criou o homem, Deus se relacionava com o homem. Aí eu acho que é, é por. Sabe por quê? Satanás deve ter ouvido Deus falar assim com a mulher. Você será exerquenéguido, auxiliadora ideal. Eu vou te dar essa habilidade de refugiar, de ser consolo, de ser apoio pro o homem você você vai ter influência Satanás sabia da habilidade que Deus tinha declarado sobre a mulher Satanás é o anim, ele, ele usou o animal mais astuto que Deus havia criado ele não usa qualquer um ele usa os persuasivos ele usa sabe, os inteligentes os, os dedicados e a gente precisa entender que essa maneira do inimigo entrar nas nossas famílias ela, 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 infelizmente, continua a mesma. E, e ele é habilidoso nisso, em confundir. E quanto mais a gente tem conhecimento bíblico e histórico, menos confundidas nós somos. Como Satanás tem se dedicado em atingir as mulheres, abalando as famílias. E agora ele consegue abalar as crianças, ele consegue alcançar as crianças. Por quê? Porque ele é assim, ele é astuto, mas... Deus tem levantado homens e mulheres, segundo o coração dele, que estão dedicados em, em, em aprender, em conhecer da Bíblia, em se aprofundar, serem sal e luz, principalmente indo de casa, lutando pelas suas famílias, porque famílias sadias trazem uma sociedade sadia.
1: Muito bem. Bom, são 10 horas e 33 minutinhos em Brasília, Ivan e é isso então assim eu queria que você em nome de Jesus né um favor não leve para lado de política ninguém está falando de política aqui não nós estamos trazendo fatos e realidades né e pedindo para você encarecidamente ore pela tua geração ore pelos teus filhos você que tem neto de novo ore pelos seus netos não é porque de fato está tendo um, toda uma a armadilha, a van lembrou muito mente aí de do tal do Karl Marx, né? Que ah, foi uma pessoa que como Eva caiu nos, nos engodos de Satanás, né? Então assim, olha queridos, nenhum de nós está livre disso, ninguém tá livre disso, agora assim, se você estiver orando e buscando informações, né? Ou seja, lendo Bíblia, lendo né? livros que podem te auxiliar, te informar, eu acho que você pode ter livramentos, não é? É da parte de Deus, uh, livramentos para os teus filhos, né? Da parte de Deus, então assim, uh, desarme, por favor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui querendo debater política ou coisa parecida, não, estou apenas pedindo para que você ore, porque a igreja, uh, antes de ela ser arrebatada, eu acredito que vão ter gerações que vão ter que se inovar todos os dias, não né? é? o que os nossos alguns missionários estão fazendo já hoje, né? Inclusive esses dias agora, eh, é, soubemos que tiveram alguns missionários sendo assassinados agora esses dias. Orem, né? E, e às vezes a gente é e é constrangedor, né? A gente vê essas pessoas que têm esse chamado que vão daqui, vão para outros países, né? E ali sendo assassinado e tal, e às vezes a gente se olha no espelho que nós estamos fazendo em prol do reino do senhor né o que os nossos para onde estão indo os nossos filhos muitas vezes debaixo sabe água você querendo segurar água na mão a gente às vezes olha para para geração e está vendo isso a geração escorrendo aqui ó esses dias agora eu vi uma uma, uma pregadora da palavra do senhor uma mulher de Deus aí que é bem influente né? no, 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 Na na aqui no, no mundo e no, no, no brasil e tal e o um pessoal descendo o malho nela, porque uma das uma suas filhas desviou, uma das suas filhas faz shows, é cantora faz shows aí, o público dela é LGBT e tal, e essa cantora é uma mulher e essa pregadora é uma mulher de Deus, e as pessoas descendo a ripa nela, dizendo como é que ela falhou com a filha entende? então olha só, olha que é, em que mundo nós estamos então queridão por gentileza, você que está aí nos ouvindo, ore por mim, ore pela Van, ore pelos seus filhos, ore pelos pastores, ore pelos missionários. Não esqueça nunca de estar guardando essas pessoas em oração em nome de Jesus. Mas, Van, o assunto de hoje era o segredo de liderança. O segredo da liderança, van. por favor. Então, vamos voltar pro assunto, van. por favor. 1 Timóteo 5,17 é o que o que foi me mandado aqui, ó, que é o que a van vai estar trazendo pra gente, querida. Então, por favor, vai, faz a introdução sobre o assunto de hoje e vamos pra frente, né?
0: Prometo exercer uma, uma habilidade de, de como é que fala? de Redumir as coisas aqui, prometo. Vou tentar, <risos> vou tentar, tá? Tô dedicada nisso. Pois é. Ai, ah, o segredo da liderança. Se você não consegue liderar a si mesmo, como é que você vai liderar alguém, algum grupo social? Interessante que às vezes a gente pensa assim, ah, eu tô em casa, eu vou liderar. Eu sou líder, não, aqui na minha casa quem lidera é meu marido. E ó, oh, você sincera. A minha interpretação bíblica disso, eu não eu não consigo entender essa liderança unilateral. Porque, na verdade, essa liderança não está nem no marido, nem na mulher, mas está na pessoa de Jesus, né? Deus é o senhor da casa. E nós somos os administradores, os gerentes, cada um na sua competência. O homem é o cabeça da mulher e a mulher a sua auxiliar ideal que faz com que juntos, andando em concordância, as coisas aconteçam. Mas o que eu quero falar aqui é sobre uma liderança que gera sucesso, lembrando que nós estamos aqui na jornada em busca de uma vida bem sucedida como mulheres, é, temos um, um trato, temos uma fala, nós temos um pensamento, um jeito feminino de ser, como mais no começo até, que faz parte aí da, da, do início da conversa aqui hoje é, existem ideologias que estão querendo tirar a, a, essa essência feminina da mulher e a essência masculina do homem né? é interessante que o feminismo ele está tirando ele está tá tão ameaçador para os homens que os homens agora quando eles exercem qualquer característica qualquer atitude mais masculina eles são coagidos eles são julgados, eles são taxados né? um dia desse eu fui dar uma palestra é, numa igreja aqui perto da minha casa e eu fui abençoada com a presença e na verdade foram duas palestras no mesmo dia e aí Léo e Samuel meu filho meu filho mais velho foi comigo foram comigo e aí eu é, aí, paramos o carro assim no baixo da, da rua e era uma ladeira que subia para a igreja era, ficava no alto. Paramos o carro embaixo, não tinha vagas mais para cima. E aí paramos o carro embaixo e eu peguei minha mochila e um tripézinho que eu ia colocar o meu celular para gravar a, a palestra. E aí eu peguei minha mochila, tripé na mão e saí do carro. E os outros dois, né, Samuel e Léo, saíram também. Eles saíram sem nada na mão. E aí, Léo falou assim, mô, me dá sua mochila, tá pesada. eu Falei, não, não, tá pesada não. E vim com a mochila na mão e segurando o tripé. Aí, o meu filho, mais velho, Samuel, chegou e falou assim, mãe, deixa o papai ser cavaleiro. Aí, falei, ah! <risos> Sabe aquela, aquela pegada assim de... Deixa, mãe, papai ser um homem que protege a sua esposa, que ajuda. Aí, eu... eu... Verdade, meu filho, desculpa. Aí entreguei tudo pra eles também. Vim com as mãos abanando. <risos> Mas é uma coisa que tá tão enraizada na gente, sabe? É um comportamento tão proativo nosso, feminino. E quando o homem, ele, ele às vezes quer se posicionar como o protetor, o cuidador, exercendo esse tipo de liderança, eles são coagidos. Eles são taxados, são julgados. E às vezes a gente tá tão mergulhada nesse mundo de informações, que a gente acaba julgando eles assim não, 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 mas eu consigo e qual o problema de você você permitir que eles façam por você como também quando a gente pede pra, a gente se comporta de maneira muito feminina, a gente também é julgado e o que eu quero trazer aqui, é que essa liderança ela precisa ser modelada, modelada eu digo imitada a moda de Jesus. Jesus, o maior líder que já existiu. E é uma liderança interessante que não é aquela liderança que oprime, que domina, mas que acaba engajando uma liderança que entende habilidade. Eu tô assistindo a, a série famosinha aí da Netflix. na verdade está em um monte de, 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 de plataformas, né? E nessa série aí famosa aí que tá todo mundo vendo. Que fala sobre Jesus e os discípulos é interessante é, a criatividade do, do diretor da série de pegar características bem distintas de cada um e se nós começarmos a ler a Bíblia lógico que a série tem a sua parte lúdica, né? tem a sua parte artística mas ela, ela também me mostra muito essa humanidade real que às vezes a gente na hora de ler a Bíblia a gente bota meio num, num mundo no mundo paralelo, como se os discípulos fossem pessoas diferenciadas, não fosse gente como a gente, né? Eles fossem diferentes, por, fossem as pessoas celestiais, fossem os diferenciados da sociedade que Jesus chamou para andar com ele e eles se tornaram cada vez mais diferenciados. Me lembro o Multiplique que, que aconteceu em Águas de Lindóia uns três anos atrás, mais ou menos, quatro anos que a temática era improváveis. E aquela temática mexeu muito comigo, porque quando a gente entende que Jesus ele convoca improváveis para exercerem as, as missões que ele tem destacado para cada um de nós, a gente se coloca muito mais disponível facilmente. A liderança familiar, a liderança eclesiástica, ela, ela quando ela se encaixa no, no padrão de Deus ela não está totalmente mergulhada em habilidades específicas em no, em nobreza ela tá ela tá mergulhada na vulnerabilidade ela tá mergulhada na humanidade na, na humildade humanidade não na humildade no, no desejo de aprender na cena quando Jesus se encontra com simão Pedro no barco né e a, a, a posição de Pedro diante de Jesus ele se abaixa e fala assim quem sou eu? sou um pobre pecador quando Jesus se encontra com Maria Madalena e ela é envergonhada quando Jesus se encontra com Mateus e ele na, na série ele é autista e é interessante que Mateus ele era julgado pelo grupo mas sempre tão amoroso com, com os outros é interessante teve uma cena que ele se encontra com Maria Madalena e vai ele e João e se encontram com Maria Madalena e ela envergonhada é pesada pelo pecado que ela tinha o Mateus se aproxima dela é empático e, e se conecta com ela e chama Pedro para poder fala para ela o que Jesus falaria é, é lindo ver que a liderança de Jesus ela englo, englobava as personalidades mais variadas e usava essas essas habilidades de uma maneira muito especial. E a gente como liderança na nossa casa, e eu digo aqui na minha casa por exemplo, às vezes eu, eu tenho que trazer essa memória dos meus isso a memória dos meus filhos. O líder aqui é o papai. Quando ele não está, quem assume é a mamãe. E quando não está o papai e a mamãe, Miguel e Rebeca obedecem o Sassá. E é interessante que eu percebo no discurso das minhas amigas, quando estão, por exemplo, com os meus filhos, e eu e, eu e Léo não estamos presentes, elas falam assim: Vanessa, é impressionante como Miguel e Rebeca obedecem o Samuel. E o Samuel cuida deles com um amor que parece que é paterno. Porque a liderança bem aplicada... Não estou querendo aqui trazer uma vaidade para nós... Porque a gente erra muito como pais, eu e Léo. A gente está aprendendo também... Com Jesus a liderar os nossos filhos. Mas ela, quando ela é aplicada à moda do reino... Ela gera resultados qualitativos, irmãos. A gente precisa entender e buscar isso todos os dias. E aí eu queria destacar para você... Três pontos importantes de uma liderança. O primeiro ponto que a gente precisa tratar é que a liderança ela tem que ser criadora de soluções e não de problemas. Uma boa liderança ela tem que trazer essas soluções e não somente apontar o problema o tempo todo ela tem que buscar mostrar, olha, o fato aconteceu sim, mas peraí, não vamos focar nisso porque quando a gente foca numa coisa, ela aumenta vamos focar na solução vamos criar a solução vamos buscar a solução e não ficar o tempo inteiro botando o dedo na ferida, mas eu te avisei mas eu falei que era pra você não fazer isso mas sabe como é e peraí, olha só, eu entendi erramos, mas agora chorar não vai resolver vamos, vamos, tentar, vamos chorar a dor e vamos para um outro âmbito. Vamos olhar agora por esse lado. Espera aí, como é que a gente vai sair disso? O segundo ponto de uma liderança... Que é empática, que é positiva... Ela foca nas pessoas e não nas estruturas. Ela está voltada para as pessoas e não para as estruturas. Eu queria que você se lembrasse aí... Daquele dia que seu filho estava brincando de bola dentro de casa na pandemia chutou o vazio, e chutou a bola e bateu no vazio de planta que caiu quebrou o vazio estragou a planta e sujou o chão cheio de terra aconteceu esse fato na minha casa na hora o meu filho mais velho até chegou pro meu do meio e falou assim a mamãe falou que a gente não pode jogar bola aqui dentro eu já assim, que é na hora, né, a gente vê a planta que eu gostava estava ferida no chão o vaso que eu gostava estava quebrado e tudo surge de terra, pensa e a gente na emoção de uma pandemia, né gente, né eu, eu, não tá, eu não sou alienígena gente, todo mundo ficou desestabilizado na pandemia eu respirei e pensei peraí como as crianças estão se sentindo dentro de uma casa Como uma criança se distrai dentro de uma casa. Como um menino que gosta de espaço, de bola, de correr, de carrinho, se sente dentro de uma casa. Ele teve aquela atitude, ele queria jogar a bola no vaso? Não, não foi intencional. Então, foi um acidente, um acidente qualquer um poderia ter, ter tido. Cheguei para ele e falei, peraí meu filho, olha só, vamos pensar aqui com a mamãe. Realmente, o que você fez não condiz com esse espaço aqui que nós temos. É, a gente mora num, num apartamento pequeno. Mas eu compreendo que foi um acidente. Não foi a intenção sua acontecer isso. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai me ajudar aqui a limpar a... Não, peraí, peraí. Existe a consequência. A mamãe não está brigando com você. Que eu sei que foi um acidente. Você não quis fazer aquilo. Não foi nem desobediência. Mas você vai me ajudar aqui a catar. E agora a gente catou... A gente vai limpar juntos... Nós vamos estar aqui juntos... Existe a consequência... Mas eu compreendo... E interessante que... Não aconteceu esse fato depois de novo... A bola continua existindo dentro da minha casa... Tem dias que eles ficam aqui mais presos... Um dia que chove... Que não pode descer... Ana. Mas eles entenderam o ambiente... Eles entenderam que existe a consequência a gente precisa focar no que realmente precisa ser focado e eu acho que Jesus ele sempre teve essa visão de que a, as pessoas são mais importantes do que os objetos as coisas ele tinha essa percepção e a gente precisa ter também é lógico que a gente não vai né? não, não vai haver punição não, vai haver punição mas a gente precisa saber o por trás daquilo. E aí tem uma terceira questão da liderança que, que me chamou muito a atenção e eu observei muito isso em Jesus. Amar fazer o que você faz. Você tem que amar liderar. Porque quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente faz com dedicação, prazer, a gente faz com alegria, a gente faz por mais tempo até, a gente faz com leveza. Agora, quando a gente exerce um tipo de liderança imposto, você vai ser líder daquilo, você vai liderar, sabe? Você, você acaba fazendo meio que na dureza e a, a liderança que deveria ser com autoridade começa a se tornar uma liderança autoritária que não é empática. E que não gera uma palavrinha que agora está na modinha, mas que é fundamental e importante num grupo social: engajamento. As pessoas se afastam, elas não se conectam. E eu ouço de muitas bonitas na rede social, e algumas ouvintes aqui me mandam até o WhatsApp, dizendo assim: ai, como é que eu faço para todo mundo. É, é, Comprar a minha ideia aqui. Ah, eu peço as coisas aqui, mas parece que eu estou sempre sozinha. É, parece que a sua liderança não se encaixa. Talvez esteja faltando um desses três pontos. Talvez esteja faltando todos os três pontos. Cabe a nós analisarmos. Cabe a gente avaliar aí. E aí eu quero encerrar aqui minha, minha, meu pensamento... Lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 7 ao 21. E eu faço questão de ler para você. Vou até ler aqui na... Deixa eu pegar uma, uma versão que eu gosto aqui. Só um minuto para eu abrir. E aí você já anota aí também, Romanos 12. Do verso 7 ao verso 21. E diz assim, olha Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus Se você ajuda, apenas ajude Não tente assumir o comando Se você ensina, apegue-se ao ensino Se você tem capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário se você recebeu alguma re posição de responsabilidade, não manipule se você foi chamado para ajudar gente em angústia fique de olhos abertos seja rápido em responder se você trabalha com desamparados não se permita ficar erado ou oprimido por causa deles, mantenha-se sorrindo amem de verdade não de maneira fingida evitem o mal ao máximo apeguem-se ao bem como puderem Sejam bons amigos que amam profundamente, não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com expectativa alegre. Não desanimem em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Eu acho que, eu, eu entendo que nesse pedacinho da carta de Romanos, Paulo está ensinando a gente a sermos líderes eficientes. Se você ama, seja sincero, se você in, instrui, instrua com sabedoria, seja zeloso, fervoroso no espírito, alegre, com esperança, paciente, abençoando, orando encorajando acredito sim que essa é... essas são as características os pontos fortes que a gente quando quer exercer uma liderança segundo o coração de Deus a gente precisa praticar com muita dedicação e eu termino a minha reflexão com você aqui lendo uma frase de John Maxwell que diz assim liderança é influência e não posição que Deus nos dê oportunidades todos os dias de exercermos a nossa liderança aonde estamos, seja dentro da casa, seja na igreja seja no trabalho seja liderança familiar no caso dos homens seja liderança com os filhos que nós sejamos influências positivas e não simplesmente uma posição respeitada na força, né? Mas no amor. É isso.
1: Muito bem. Uh, quatro minutinhos, faltando para as 11 horas. É... Uh, Para as 11 horas na nossa capital, Van, tem uma, uma ouvinte, a Ana, ela está dizendo assim: bom dia, graça e paz. Por favor, amada Van, repita o capítulo e versículo que você, você citou há pouco. Deus continue abençoando todos vocês.
0: Romanos 12, de 7 a 21.
1: Então, Romanos 12, de eu 7 li
0: na... a 21. Isso, eu li na versão a mensagem. Na Bíblia, a mensagem.
1: Muito bem. Van, uh, tem algumas participações aqui de alguns ouvintes, né? Deixa eu ver aqui uh, quem são esses ouvintes que estão aí plugados com a gente. Aliás, desde cedo, né? Já, já, já passou uma galera por aqui dizendo que já estava te esperando e tal. Uh, então, tem aqui algumas participações. Meu amigo Roger Zengo, de, de lá de Curitiba, ele está dizendo assim: Bom dia, Van e Pastor Welber. Entenda a preocupação de vocês de não querer abordar essas. Questões pela ótica política. Isso é desejável para que se evitem polêmicas partidárias. Por outro lado, é fato que partidos políticos usam as ditas pautas, eh, pautas de minorias e suas bandeiras como instrumento de, diva, de divisão da sociedade para se apresentarem como a solução do conflito. E tenho percebido que a igreja, por medo de abordar política, está permitindo que tais movimentos cresçam e ganhem espaço dentro de suas paredes, arrebanhando as mulheres, jovens, crianças e etc. E em evidente contrariedade aos ensinos cristãos. Talvez não seja o caso de pregar domingo à noite sobre os temas, mas certamente deveria ser objeto de preocupação nas turmas de escola bíblica dominicais, dando nome aos bois e etc. Abraços e paz. Esse é o meu amigo Roger Zengo, diretamente lá de Curitiba, também antenado aqui na rede o dia todo e todo dia. Valeu, Roger. Obrigado, queridão.
0: Ei, Roger, então. Concordo com você, gênero número e grau. <risos> eu até um dia desses eu eu recebo, eu, como eu falei, eu tô recebendo alguns convites para ir a algumas igrejas. Uhum. E um dos pastores falou assim: "Vanessa, eu não quero que você fale só para as mulheres, eu quero que você fale sobre esse assunto para a igreja toda". Uhum. E aí eu falei assim: "Pastor, eu agradeço o convite, vou orar aqui ver também a disponibilidade". Mas eu tenho uma eu tenho um pensamento meu que aprendi, confesso com o meu pastor. O púlpito de igreja é para falar de Jesus. Então, não me leve para falar sobre o feminismo num culto de domingo. Eu posso falar sobre feminismo, posso falar sobre feminilidade cristã posso instruir as mulheres tecnicamente também biblicamente num grupo, num café de mulheres, numa classe de bebê, num congresso de, num congresso num, num, numa, como é que fala, uma conferência, né? Num simpósio, numa mesa redonda. Púlpito de igreja é salvação, libertação, Jesus. Eu penso dessa forma, Roger, como você pensa. E sim, é, a, a esses momentos, né? Antigamente tinha é, as uniões de treinamento. Muitas igrejas não tem mais isso. Mas era justamente para isso, para a gente instruir o povo cristão a como lidar na sociedade. E elas, e a, a, a maioria das igrejas eu, que eu conheço hoje não tem mais as uniões de treinamento. E a gente está ficando perdido nisso. Concordo com você, Roger. A gente precisa ter esse espaço e olha só, vou além. Precisamos de saber bem quem nós estamos chamando para dar esses treinamentos. Para que eles sejam bíblicos e não partidários, como você tá dizendo, entendeu? Que Exatamente. eles busquem a essência bíblica, que eles tragam a visão bíblica e não a sua versão, a sua versão, a sua visão particular política. E precisa ter muito traquejo para poder fazer isso de forma dedicada, sabe? Precisa sim, mas concordo é. com você.
1: A minha amiga Áurea de Souza, ela está dizendo bom dia 316, a paz a todos dessa rádio missionária. Bom dia Pastor Welber, uh, bom dia Pastor Welber Costa, Ivan Gomes. Uh, que palavra edificante e esclarecedora que Ivan estar trazendo hoje a uh, benção de Deus é o que tá dizendo minha amiga Áurea Rodrigues que tá onde mesmo Áurea, onde é que você tá mulher de Deus, tô tentando achar a cidade Caramba. dela aqui, uh, ela tá no teu estado Van é, Colatina é Espírito Santo, né? Primeira
0: é, igreja Colatina Batista. é sim. Primeira Igreja
1: Batista em Marilândia conhece? Colatina?
0: Não conheço a igreja não, não mas Colatina. conheço
1: Colatina Ah, legal <risos> Uh, muito bem Aurea, obrigado querida Deus abençoe sua vida uh, deixa eu ver quem mais já passou por aqui a Ana, Ana, ela tá dizendo assim bom dia, graça e paz uh, ah não a Ana já foi, é um recadinho, ela mandou de novo aqui ela repetiu, né? Uh, acho que foi <risos> uh, para mandar o um versículo né você já, já mandou para um ela bem. a Lady Naura passou e deu um oi né Lady Naura, acho que a Lady Naura tá completando ainda o recadinho dela né? Uh, deixa eu ver quem mais já passou por aqui ah, bom, a, a Luciana também, a Luciana Gomes também tá na área, ela tá dizendo assim, ah, Uh, boas falas pastor Elber e Ivan vocês estavam falando de nosso cotidiano infelizmente a igreja precisa falar, orientar nossos versículos de evangelização, precisa tratar desses assuntos, se nos omitirmos, muito vão conhecer só o outro lado e concordar com o mundo, achar normal minha oração todos os dias pastor é que o Espírito Santo nos dê sabedoria, amor visão e estratégias para esses dias, uh, para esses dias irmãos, Deus abençoe e oriente em nome de Jesus amém muito bem, então tá aí ó são ah, vários recados chegando aqui Ivan ah, e oh, devem chegar mais recados com certeza e a gente vai ah, se Deus quiser daqui a pouquinho está interagindo e está lendo, eu tô tentando atualizar aqui alguns recados também ah, que não consigo eh, atualizar bom é, eu estou trazendo ah, pode falar Ivan
0: eu recebi um, um direct aqui uhum. <risos> de uma ouvinte que tá ouvindo. Eu acho que ela tá ouvindo a rádio, porque ela fala sobre. Ela me mandou uma pergunta, falou assim, Vamos, vou te perguntar por aqui. Então eu acredito que é porque uhum. tá ouvindo. Sim. Por que, que as igrejas não falam sobre essa temática feminista? Você sabe? Aí eu falei. Assim, eu falei. <risos> falei, depois eu te respondo, mas vou responder agora aqui, porque eu acho que ela tá ouvindo, né?
1: Uhum.
0: Muito, muito coincidência, né? Sim. É, então, eu acredito que é por algumas questões, a primeira é essa de não, cons, não saber separar política da temática né, e assim
1: é, só, só um parêntese Ivan, em cima da tua fala, não esquece que você vai falar é, é, é assim, queira ou não você acaba abordando alguma coisa que vai levar pro lado político e infelizmente tem muita gente que tá armado para isso e aí, o cara exatamente. quer debater política. Aí, ele quer já trazer partida, um, um monte de coisa. E assim, depois que os pastores, pra, até mesmo para não estressar, ou para não acabar envolvendo pessoas que não tem nada a ver, que tá ali no meio de uma situação, é, às vezes até preferem tratar pessoalmente com cada um, né? justamente para evitar as ditas polêmicas. Né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E, e, e assim, é, é um, uma, uma questão tão delicada, mas ao mesmo tempo tão importante. Que aí vem aquela preocupação do Roger, né? Que acaba sendo abstraída. Não, não vamos falar sobre isso, não, para não gerar polêmica. Para não gerar confusão, para não gerar problema. Então, assim, realmente, nós precisamos entender que é um assunto importante, mas que não é qualquer pessoa que consegue tratar e também não é de qualquer jeito que é tratado. Outra questão que eu acredito também ser muito real, e eu, eu digo isso não porque. É, achismo, mas pelo pouco que eu ouço sobre o feminismo em discursos cristãos a, a segunda a segundo motivo é porque não conhecem e por não terem conhecimento é, existe um certo temor das objeções que vão surgir, dos questionamentos entendeu? porque o grupo feminista eles conhecem, conhecem em parte, mas a parte que conhece, conhecem tanto que a, a, a liderança de muitos muitas igrejas elas temem serem abordadas com questionamentos que não vão ter resposta entende? então por eu não saber a resposta ou por eu não ter um conhecimento aprofundado disso, eu falo aqui, ou então não, é melhor não falar quem vão perguntar, eu não vou saber responder. Eu também não estou com tempo para poder estudar, para poder me... Sabe? Então, eu acho que rola um pouquinho desse temor também por falta de conhecimento. E vamos combinar que tem muitos problemas, muitos dilemas que estão acontecendo na sociedade. Não é só o feminismo, gente. Tem muitas outras coisas. Então, assim, vamos ser empáticos com as nossas lideranças. As lideranças também precisam reconhecer as suas limitações e e convocar esses, essas pessoas o que importa que o, o conhecimento chegue para que nós não sejamos confundidos, iludidos e assim corrompidos, né? A gente precisa ter essa, essa perspectiva, essa visão, né? Humilde, eu creio que é uma visão humilde
1: Muito bem, uh, tem alguns áudios chegando aqui, gente, eu não queria tocar um áudio assim de, como diz lá na minha cidade, de pabuf
0: <risos> Ele não sabe o que tem, né? É
1: porque <risos> né, e a gente quer evitar polêmicas então assim, se você quiser mandar alguma aproveitar que a Van ainda tá aqui, né e a gente abordou esse, esse tema aí é, manda por escrito, tá bom e vai ficar melhor, a Marta Cabral ela tá dizendo assim é, exatamente, não conhece, temos bons livros, precisam estudar para ensinar na igreja, a Marta Cabral Ah, peraí, peraí, peraí,
0: peraí, pera, pera. deixa eu, eu pegar andando. essa pegada aí da Marta uhum. Então, temos bons livros pois é temos bons livros sim mas vá por indicação nesses livros não pegue um livro assim oh, peguei esse livro, sabe e principalmente se você tem a, a intenção de crescer no conhecimento baseado nos princípios e valores que cristãos saiba o que, que você está ouvindo né? saiba quem você está lendo, porque leitura é um ouvir, né saiba quem tá entrando na sua mente, o conceito, não é bem, né? <risos> Entendeu? Saiba como quem ouvir e como ler, o que ler, né? É importante. Tem muitos livros bons, sim. Mas a gente também precisa saber. <risos> Só bons. olha a tá Martinha. Minha é. querida, amada. Beijo pra você, linda.
1: Uh, ela está falando é, livros cristãos. Deixa eu ver quem mais já passou por aqui, Van. Uh, uh, a Maria Lúcia está lá em Belo Horizonte, está plugada com a gente. A Raelma uh, está dizendo assim: Uma vez uma pessoa me chamou de mulher feminista. Ela nem, nem, nem é minha conhecida. Fiquei muito triste com essa pessoa. <risos> É, entendi. Então, aí, assim, aí, está é, está. São coisas malucas, né? É. Ah, Primeira Igreja Batista, Parque dos Faróis, ah, Sergipe, lá em Nossa Senhora do Socorro, o pessoal lá, Nossa Senhora do Socorro é uma cidade em Sergipe, é? é, é o Eudora, é, depois você conta pra gente, eu acho que é isso, acho que é uma cidade que tem lá em Sergipe, né? E, legal. Ah, a Marta, ela é, é Editora Fiel tem excelente material, livros cristão que ela se refere e tal. A Marta, na verdade, a Marta ela tem. É, na livraria. É uma livraria, né? Ela é da livraria é. Pão da Vida. Acho que esse Sim. é o nome da livraria dela, lá Sim. em Gandu, na Bahia. Legal.
0: Inclusive eu vou indicar um livro, então, já que ela falou da editora Fiel.
1: Sim. Ah, esse livro aqui, ó, ó. Pode falar, lá.
0: Esse livro aqui, ó. vou ler, vou ler para os ouvintes, né? Mas você na rede na rádio, depois vai lá no YouTube ver. O nome do livro é da Carolyn Macaulay. É Feminilidade Radical. A Fé Feminina em um Mundo Feminista. Quem é essa autora? Ela é uma cineasta que viveu a, a mentalidade feminista. E conheceu Jesus. E tudo mudou. Entende? Então, é, é, um, é um livro interessante é legal de começar a entender um pouco sobre sobre a mentalidade feminista e os contrapontos cristãos eu eu gosto muito de indicá-lo para quem quer começar a estudar sobre o feminismo ou ter um pouquinho de conhecimento tá bom é um livro interessante
1: a Maria Lúcia ela está dizendo assim uh, Pastor Ivan esse assunto é ótimo, não entendo ter tanta polêmica nas igrejas, pois é infelizmente né Maria Lúcia infelizmente ah, 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 a, a Marta Cabral mandou inclusive aqui, temos outros também, ela mandou aqui uns livros a ah, isso, ah, ah, ela mandou esse teu, coincidentemente ela tava mandando aqui ele né feminilidade radical a Fé Feminina e o um Mundo Feminista e também Deixa-me Ser Mulher, de Elizabeth Eliott. Acho que esse é o nome dela. Sim. Ah, Sim. Ah, lições a Minha Filha sobre o significado de feminilidade. Legal, bacana. Muito bem, então tá aí, ó. Boas dicas aí, né? Pra você que tá aí ligado na rede e aqui no Virtuosas Modo onvan E falando de dicas, tem mais dicas aí? É, vamos lá. Eu tenho, eu tenho hoje. <risos>
0: Hoje, estão pegando já a deixa da Marta Cabral. Olha só, interessante uhum. como Deus faz as coisas. Porque Deus ele vai traçando toda a rota e a gente está disponível. Ele vai conduzindo e a gente fala, ah, uau! Pois é, a dica de hoje que eu queria trazer é justamente sobre leitura. Olha que interessante. Porque o que, que acontece? Muitas bonitas, pastor Welber, estão tão envolvidas com o cuidado com a casa, com o cuidado com a família, a alimentação, a roupa é, é e limpeza. Sabe, tanta coisa, além do trabalho profissional que muitas exercem, a gente não tem tempo para adquirir conhecimento. E a gente acaba se perdendo, tanto nessas ideologias, né? Nessas ideias que o mundo traz, quanto também na nossa liderança. E aí eu quero voltar para o foco que a gente tinha pensado para o dia de hoje. Na nossa liderança, porque a gente exerce uma liderança amadora. A gente não busca um conhecimento, né? E não é só um conhecimento técnico, mas a gente estudar, meditar na palavra de dia e de noite, né, como Deus orienta a Josué na sua liderança. Deus também, essa palavrinha também se encaixa para a nossa vida, olha, seja forte e corajoso para obedecer o que eu estou te ordenando, meditando na palavra de dia e de noite, dizendo tudo quanto nele está escrito, não desviando nem para direita nem para esquerda. Então, Deus dá uma estratégia é, vou dizer assim, bombástica para Josué, para ele exercer a liderança que ele exerceu. E, e muitas bonitas têm dificuldade de gerenciar suas agendas, justamente é, é, por conta do, das atividades que tem diárias e não conseguem estudar. E aí eu, primeiro eu quero indicar alguns livros sobre liderança, que sim, vão te abençoar bastante. Né? A gente a gente reter aquilo que é bom desses livros e em segundo lugar é... eu quero te dar uma estratégia para leitura para que você absorva e consiga usar isso de maneira prática tá bom então primeiro eu vou dar a listinha de livros primeiro livro sobre liderança é o clássico dos clássicos, todo mundo tem, todo mundo já leu. Quem não tem, não leu, me manda um WhatsApp que eu... a gente começa. E <risos> Monge e o Executivo. Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Não é um livro cristão, é da editora Sextante, mas é um clássico de liderança, né? outro livro muito legal, que eu gostei muito também não é uma editora cristã é da JCS mas quando eu conheci esse livro há uns anos atrás eu amei a forma com que é, Paulo Vieira ele é um, um escritor cristão ele ele ensina sobre uma liderança eficaz o nome do livro é Eu, um Líder Eficaz Manual Prático de Liderança Pessoal e Profissional com Ferramentas de Programação Neurolinguística e Inteligência Emocional. Esse livro aqui pra mim, assim, foi muito legal. Muito legal porque ele é extremamente prático, sabe? Eu gosto de coisas práticas. Do Paulo Vieira. A editora é JCS. JCS, editora. E pra terminar, um, um autor assim que é, eu gosto muito dele, eu gosto de ler que é J.C. Maxwell, que é Minutos de Liderança e o livro de ouro da liderança. São esses dois livros que eu também gostei muito de ler. Aí você vai falar assim, vamos? mas o que, que você lê tanto sobre liderança? Eu fiz um curso de liderança avançada no Haggai há uns anos atrás e fiz todo, na verdade, fiz toda, todo o percurso que eles botaram lá, é, treinamento sobre liderança. E me interesso muito sobre essa área, é, de gestão de pessoas e conhecimento, não que é demais, né? E aí, na, nas leituras, tudo que envolve muito desses, dessas técnicas de liderança, eu gosto muito, né? Então, tá aí as indicações. Inclusive, esse aqui, é, Minutos de Liderança, é, são 52 lições. Que você vai fazer semanalmente, são práticas direcionadas, você lê e aplica por uma semana. Então é muito legal aqui, olha, inclusive aqui embaixo diz assim, ó, 52 semanas para maximizar seu potencial como líder. E aí ele diz, ele é disponibilizado assim, ó, semana 1, um, responsabilize, -se, tá vendo? Ele é dividido por semanas. E aí você lê e pá. Aí lê de novo, segunda semana, reconheça o papel de Deus. Terceira semana e vai por semanas, é muito legal. Até para fazer treinamento de liderança eclesiástica é legal também usar como material de treinamento. Agora deixa eu te dar uma dica. Uma não, vou te dar duas. De leitura para que você leia e absorva. Eu tenho o hábito de... Quando estou lendo, eu faço duas coisas. Primeira coisa que eu faço é eu leio e ouço ao mesmo tempo. Porque quando eu leio e ouço ao mesmo tempo, eu ativo dois sentidos, que é a audição e a visão. porque eu ouço o livro que eu estou lendo? Porque eu entro no timer do livro e agora no YouTube com a gama de audiobooks que tem, você pode acelerar um pouquinho. Então você tá ali focado... Na leitura. É interessante que tem algumas pessoas que têm dificuldade de se concentrar na leitura. Quando você lê e ouve o que você está lendo, você consegue ampliar o seu foco na leitura. Entende? Então é uma, é uma coisa que ajuda muito, me ajuda muito no, no conhecimento, na absorção do conhecimento. Agora eu quero uma dica, eu quero te passar uma dica de ouro. Que na verdade eu sempre usei mas um dia desse eu tava vendo uma, uma amiga minha sentada na classe da IBD, eu ouvi a revista de lição, da IBD dela, e tava toda coloridinha, aí eu falei, uau qual o seu critério pra grifar, e ela falou assim, não van, não, não tem um critério não eu só grifo numa sequência de cores mas é tudo, tudo importante mas ela fica amarelo, verde no, é, vermelho, amarelo, verde, vermelho amarelo, verde, vermelho, coisa de doida tudo bem, mas no meu caso não é eu quero te explicar um sistema de grifos para que você consiga, ao pegar um livro que você já leu, só de abrir você, pá, olhei e sei o que, que aquilo ali eu posso usar. Numa conversa com meu filho, numa palestra, numa aula, numa pregação, tá bom? Vou te ensinar uma, uma diquinha de grifos. Você vai pegar algumas cores. Aí você pode caracterizar da maneira que quiser. Eu gosto de caracterizar da seguinte forma. O, o marca-texto amarelo... É porque tá na minha mochila mesmo que já ficou lá na sala. O marca-texto amarelo... E aí você grifa da maneira que você quiser. Pode ser aqueles normais, mas agora os em gel, né? marca-texto em gel não transpassa a folha, não marca a folha por trás. O marca-texto amarelo, você vai grifar aquilo que você leu e falou... Uau! É importante. Com o verde, você vai marcar, verde ou azul, você vai marcar dados científicos, data, números, porcentagens, entende? Então, tudo que é data, número e porcentagem, dados científicos, você grifa de azul. De vermelho ou é, margenta, né, que, que fala. Na, é, na, nas cores mais avermelhado, eu marco aquilo que eu posso repostar ou eu posso citar numa pregação, numa palestra então por exemplo eu estou lendo esse livro aqui de liderança e aqui tem uma citação de, de Maxwell que eu gostei eu grifo e quando eu for dar uma palestra, eu pego aquele, oh isso aqui ele falou é interessante, já posso e eu pego aquele texto então citações eu grifo de vermelho agora o pulo do gato porque na, quem me segue na rede social no Virtuosas Modo On lá na, no Instagram sabe que eu trago o máximo de prática possível mas da onde eu guardo essas práticas todas? eu grifo nos livros em laranja tudo que é extremamente prático, prático mesmo por exemplo, agora eu estou falando pra você Grifar de acordo com temáticas. Tudo que é prático, que eu faço, eu grifo de, verde, de laranja. E aí, quando eu pego eu preciso de um... Vou dar um treinamento de liderança e eu preciso de uma ferramenta. Eu abro o livro, assim, ó. Às vezes eu abro assim, ó. E, ó, oh, laranja. Deixa eu ver o que, que tem, entendeu? Então, grifar em cores para gente, para alguns que tenham uma memória mais visual, ajuda muito na fixação do conteúdo do livro e depois para você organizar aquilo ali numa forma de palestra. Você não precisa reler o livro todo. Os pontos, de acordo com os, os fortes dele, estão destacados em cores. Então aí fica a minha dica. Deixa eu dizer uma coisa para você que é amante da leitura como eu. Livro tem vida, sabe? É pra você conversar com ele, é pra você escrever nele, é pra você, sabe, trabalhar nele. Aí você vai falar assim, ai Vanessa, mas eu tenho eu tenho um, um, um ciuminho que os meus livros também têm. Aí, o que que acontece, né? Faça com a avó, pode ser. Tá vendo? Esse meu livrinho aqui tá todo branquinho. Por quê? Esse é o queridinho que eu vou guardar, mas tem aquele livro que é de estudo, que eu tenho, às vezes, a mesma o mesmo livro, mas ele tá todo rabiscadinho, ele tá todo estudado, todo, entendeu? Então, aqueles livros pontuais que você gosta mais, você pode guardar ele com cuidadinho. Mas eu, por exemplo, como legado para os meus filhos, eu quero deixar os livros rabiscados. Para eles terem os insights que a mamãe teve, as pesquisas que a mamãe teve, a opinião da mamãe em determinados assuntos. Eu acho que fica muito mais rico o livro quando você interage com ele. Fica a minha dica aí pra você. Desapega desse livro sem, sem ser tocado, sem ser mastigado. Mas use seu livro, rabisque ele. Você vai ver como ele vai ser muito mais eficiente na sua vida, no seu dia a dia. Fica aí minha dica extra, bônus,
1: over delivery. <risos> Excelente dica, Ivan eu, eu uso, não dessa forma, né? Mas eu também gosto de, de rabiscar livros e a Bíblia, por exemplo, né? E mais ou menos usando esse mesmo raciocínio, né? Não dessa forma mais organizada aí, mas eu tenho mais ou menos esse mesmo raciocínio <risos> de abrir ali, por exemplo, para mim, o que, tá, o que eu rabisco de vermelho é como se fosse um alerta eu boto ali de vermelho uhum. né? para mim é um alerta, é um, tudo que o livro me traz como um alerta para mim ficar ali né é, é, é ter aquilo como um exemplo que também gosto de usar em, em palestras em pregação, é bem interessante mas a ideia de de você é, marcar e tal por cores é muito muito bacana muito bacana mesmo te facilita muito quando você está atrás de material para estar né é, 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 trazendo para alguém estudo enfim é bacana mesmo bem lembrado e muito boa a dica aí que eu também vou rever os meus conceitos de cores. Gostei desse, negócio. Né?
0: <risos> aqui, pastor Welber, é. tem um espacinho para eu responder uma perguntinha, mas eu achei essa perguntinha tão importante. Sim,
1: pode, claro. Um
0: segundinho, prometo, ah. um segundinho não sei, não, mas um tá minutinho. Bem. Aqui, pastor Welber, a Dani, ela tá ouvindo a gente aqui na rádio, me mandou uma pergunta no direct, é uma pergunta importante. Eu acho, eu, na minha Concepção, ela botou assim: Oi, Ivan, bom dia, estou ouvindo você na Rede 316 sobre o assunto feminismo na igreja e quando o pastor tem ideias feministas, como agir? Então, Dani e bonitas que estão nos ouvindo, que tem esse essa, essa questão aí, né? O que, que acontece é por estar. Ai, como é que eu posso explicar isso melhor às vezes, Dani, Não é. Não é questões feministas. São ideologias políticas. É. Entendeu? Não é uma questão feminista em si. É porque está encoberto
1: por Pouco. só um parênteses, mano ô Dani, você tá orando pouco, mulher de Deus você tem que orar mais
0: não, Dani, pera aí é, não é assim não, também, ô oh, meu Deus calma, não
1: Ai, meu Deus do aí,
0: <risos> isso acontece sabe, e, e, e como na, nas lives que eu fiz pastor Welber e Dani na, na rede social, eu vou até repostar, você que tá me ouvindo e não me segue ainda lá no virtuosas.modon? Vai lá, dá uma passadinha. Hoje eu vou repostar nos stories o link da semana sobre o feminismo que eu botei lá. Inclusive, as, quem me pedia por direct, eu mandava o, o PDF dos PowerPoints para elas acompanharem. Muitas eu, eu mandei, os, os PowerPoints me pediram PDF na semana, eu mandei. É importante que a gente espalhe essa notícia, né? Espalhe essa informação com integridade, estudo, histórico, tá bom? Não é espalhar uma notícia, assim, aleatória. Estuda, pesquisa, né? Tenha empatia, ore! para você poder compartilhar a verdade em amor, com amor, mergulhada no amor. E não querendo impor uma, um pensamento seu, entende? Mas, é, às vezes, a gente porque como tá tudo muito misturado a gente acaba não entendendo que é que é uma a gente acha que é feminismo mas não é uma, é uma, uma posição política sabe, e acaba sendo confundida é, agora, tá e se ele fala politicamente voltado nessa vertente como é que a gente faz? então, Jesus ele se posicionava mas eu não conheço Jesus que que agredia. Ele estava firme no seu posicionamento. Eu eu como igreja Vanessa e igreja eu não eu não confronto as pessoas. Eu não vejo aquela feminista e vou para cima dela. Mas quando ela vem me questionar eu me posiciono firme. Entende? Com, com meus princípios, meus valores... Meu conhecimento embasados... E eu me posiciono firme... Eu não, não me curvo... E tenho os meus argumentos... E trabalho em cima deles com... É autoridade... Não autoritarismo... E na, 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 lá na rede social... Pastor Welber, Uma bonita chegou para mim e falou assim... Que decepção que eu tô tendo de você... Você acha que a voz que você tem... Veio da onde? Foram as feministas que abriram esse espaço pra você. Eu falei assim: ô, oh, oh, oh. <risos> Não é bem assim, não, querida. Né? Não é bem assim, né? Vamos conversar sobre isso depois. Mas aí uma delas chegou pra mim e falou assim: É. é tô decepcionada com você. Você, né? Falando e tal. E. E aí eu falei assim: Olha só. Eu não. Eu não não sou antifeminista... Ah, nunca imaginei... Que você fosse antifeminista... Eu falei... Oh, 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 eu sou seguidora de Jesus... Jesus não era anti-pecadores... Jesus era anti-pecado... Entendeu? Então eu não sou antifeminista... Eu sou antifeminismo... Entende? Eu, amo, eu tenho amigas que defendem esse pensamento... Amo todas elas... Converso com elas... Convivo com elas... Mas a, o pensamento delas é diferente do meu. E vai chegar um dia, talvez, que elas vão talvez entender o que eu quis dizer para elas. Talvez nunca chegue esse dia. São escolhas que a gente tem, né? Quando a gente tá diante da vida e da morte. A gente escolhe. E Deus nos dá a oportunidade, nos dá a deixa. Escolhe a vida. escolha a verdade. Né? E aí depende de cada um a escolha. Mas eu não sou contra as feministas. Eu, 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 eu não aceito... E não, e, e não espalho o diferente. Compreende o que eu estou dizendo? O que eu, eu, o que eu espalho é a verdade que me libertou e que eu creio que pode liberar, libertar muitas outras. Meu WhatsApp está pocando aqui, como diz o capixaba. Todo mundo me mandando um monte de mensagens. E aí, enfim
1: <risos> então, você Vou vai... responder aqui no direct um, também, tá? Você vai ter um dia Abençoado, vá. É, Você tem muita gente aí para atender hoje o dia <risos> todo Glória a Deus <risos> Deixa Deus te usar Ó, vá, antes, ah, antes de você ir embora, rapidinho A Cremilda Pinheiro, ela tá dizendo assim Bom dia, meus irmãos, gostei muito da explicação sobre feminismo ah, Nós mulheres Precisamos aprender muito sobre o assunto principalmente o feminismo na presença de Deus. Não é o feminismo, né? Mas é a feminilidade, né? Vamos dizer assim, né? O, o amiga Cremilda, em nome de Jesus, mas glória a Deus, tá vendo aí? Ah, bacana, obrigado pela tua participação. Ah, tem uma outra querida aqui que ela fez um desabafo, ela disse assim, ó, sou coordenadora da IME, essa eu não vou falar o nome dela, não, sou coordenadora de uma MCM, ela falou lugar, tudo, também não vou falar. O que percebo na maioria das pessoas é que querem exercer a liderança e só o fazem por status, somente no papel. Não tem a entrega, dependência do senhor, não se tem a preocupação em se preparar, alegam a falta de tempo. Mas esse tipo de desculpas, entre aspas, que ela colocou aqui, não cabem mais nos tempos onde a tecnologia trabalha ao nosso favor. No primeiro obstáculo, desistem da liderança, não o fazem por amor. O preparo é fundamental para termos lideranças capazes de debater qualquer assunto usando os princípios bíblicos. Os ensinamentos nas escolas bíblicas dominicais estão rasos, sem prática alguma. Que Deus tenha misericórdia de nós. É o que está falando a nossa querida aqui.
0: Blim, blim, blim. Bonitinha de Jesus. Bonita de Jesus. Posso trazer uma palavra libertadora de paz para o seu coração? Aqui. Liderança gera influência. Posição não. Veja essas pessoas que estão. Elas estão na posição de liderança. Veja quantos seguidores eles têm. Seguidores que eu digo não é seguidores de rede social, não, tá, gente? Tô falando pessoas que fazem as mesmas coisas que eles que entram na mesma visão, que estão junto, que compram a ideia. Os engajados, vou usar essa expressão porque é famosinha, né? Os engajados, sabe? A liderança de verdade gera influência, posição não gera.
1: Exatamente. É só lembrar de Jesus, né, Evan? é
0: Oh Exatamente. Jesus. Pastor Welby, vou dar um spoiler aqui da série que eu tô assistindo aí, que todos os bonitos do Brasil Bra é, Batistas e Cristãos estão assistindo.
1: Eu também pode dar um nome, uma. mano. Pode dar o um nome, é The Chosen. É, é, The
0: Chosen, é, The Chosen. É, ela, ah, acho gente, lá, é bom,
1: vale a pena, acho que vale a pena você conhecer. Pois é, um...
0: vale muito a pena. Tem alguns, tem alguns erros históricos, mas assim, é coisa de cinema, gente. Nem é. tudo é perfeito, né?
1: Normal. Mas os cara por tem assim, pre, Os caras têm que preencher uma, né? Um espaço para poder. Exatamente,
0: exatamente. Mas, muito bom, muito gente, gentil. eu achei sensacional... Ah, o último episódio dos, da segunda temporada quando Jesus vai fazer aquela na margem do mar da Galileia é lá que ele tá, agora eu não lembro qual era o local, olha só como foi estratégico os discípulos vão espalhando a notícia de que Jesus daria uma master aula, uma master class eles preparam o ambiente eles vão num vale onde a voz dele vai se propagar melhor, ele não vai em qualquer lugar, ah, o local é bonito, onde as pessoas vão estar confortáveis e ele, ele quando ele vai para falar ele não fala qualquer coisa ele fala e é interessante que aquilo que Jesus vai falando ele, na cena, né, ele vai mostrando assim Mateus ouvindo e lembrando da vida Aí passa um outro, uma cena de um outro que está comum assim, ouvindo e lembra da vida. Eles eles vão se conectando, sabe? Jesus, ele gerava essa conexão. E é interessante que, não sei se isso foi estratégico do, do, do autor, do produtor da, da série, mas ele usa algumas palavras que são reais para gente hoje. E o, um dos soldados romanos que vai lá até para só observar lá, ele chega e fala assim. Eu nunca imaginei que ele teria tantos seguidores. Hoje em dia, a massa das redes sociais busca o quê? Seguidores. Não, eu não sei como eu gero engajamento na minha, na minha rede social. Ela não cresce. O que está acontecendo? Imite Jesus aqui com todo respeito e temor ao nosso Senhor. Ele foi o melhor influenciador do mundo imite Jesus e você vai exercer uma liderança eficaz você vai ser o mestre dos mestres você vai ser um ensinador de máxima potência um excelente influenciador
1: Van, eu tava aqui é, quase que rindo e rindo um pouquinho porque enquanto, isso, <risos> enquanto isso alguém mandou uma mensagem para mim dizendo assim de a paz do senhor, eu quero oração eu tô apaixonado por uma pessoa e ela não quer namorar comigo não sei o que eu faço é, uh, não sei o que eu faço não sei o que eu faço eu tô com pensamento eu tô deficiente uh, e ela não quer namorar tem três anos, meu Deus oremos pelo nosso amigo irmão,
0: irmão, <risos> irmão amigo enquanto o
1: mundo que tá, que aí, tá aí ele está aí apaixonado dizer, ah.
0: repete essa mensagem no quadro no divã
1: no divã, pronto com <risos> todo
0: que, respeito e amor do mundo
1: eu não sei o que que o doutor Aguinaldo vai vai aconselhar ele não, mas é assim, mas é uma dica, né é uma
0: dica <risos> muito
1: bem, o Van. Obrigado, querida, Deus abençoe, tá chegando umas mensagens aqui, depois você fica ligado aí, que tem vai antes de você responder as tuas mensagens que eu tenho certeza que estão chegando algumas particulares aí. <risos> ah, ah, Irmã,
0: eles sim. deixam paciente comigo, eu vou responder, é tá?
1: Isso, Mas tem sim, um então. agora. <risos> a Nara tá dizendo assim, amei a programação hoje, Ivan. A Ana, Ana Cláudia, lá, lá no Sana, enfim, vai começar a chegar aqui um monte de recados, aí depois você fica ligado aí, porque o povo vai, vai estar mandando infelizmente se chegar alguma pergunta, nós não temos mais tempo, já são 11:37. eu já tomei tempo demais da van hoje aqui ó ela tá uma hora e meia já aqui Eu comigo
0: aqui. E... aqui pastor, estão ah. perguntando pra mim se tem como ouvir de novo, bonita de Jesus, você não tá ligado no, no, nos assuntos <risos> aqui daqui a umas duas horinhas, vamos dar um espaço maior né, pra gente poder comer e tudo né, a Luiz comer, dar uma benção pra todos nós daqui a umas duas horinhas, no máximo três horas, no começo da tarde já vai estar tá todo esse programa nas principais principra... <risos> principais principais plataformas de podcast teaser google podcast, spotify digita lá, virtuosas, modo on, você vai achar, e tá lá o segredo da liderança, na verdade tá falando de liderança, mas você sabe que começou com uma temática mais polêmica mas entra como liderança, tá tudo certo, tá lá, aí você pode ouvir de novo, fica à vontade e, também me perguntaram aqui, é, quem já está lá no virtuosas ponto on, arroba virtuosas com s ponto on, agora e agora eu vou repostar a série de cinco lives sobre o feminismo que eu fiz lá na rede social, vou repostar nos stories você só clicar e voltar clica e volta lá e assiste, mas assiste com paciência porque como eu falei, era uma palestra de um dia que eu, que eu tenho e eu dividi em cinco, cinco palestras, tá bom? vou botar agora, agora e agora
1: muito bem, uh, peraí Ivan, rapidinho, eu estou procurando aqui um negócio que me lembraram aqui na semana passada, uh, deixa eu ver aqui, uh, cadê esse negócio, meu Deus, não está aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, uh, Van, cadê, 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 uh, você está ouvindo bem, né Ivan? Tô ouvindo. Aí mandaram perguntar pra você o que que você achou deste áudio. Acho que é esse aqui, tomara que seja. Bom dia, bonita! Vamos de tal dia! Cadê vamos, Feel? Isso tá aqui lindo, bichinha. É uma fofura, rapaz! Meu Deus, dá vontade de apertar essa. Eu coisa. recebi <risos> isso! É pra você aqui na hora, quando chegou aqui na semana passada, que acho que na semana passada você tava em viagem, né? você tava no compromisso. Como é? E aí eu, eu lamentei muito, porque eu ia abrir isso aqui, eu ia abrir, hoje eu nem lembrei, grato a, a Ana Cláudia que me lembrou disso aqui, perguntando o que que você achou desse, desse áudio e tal. E eu achei eu lindo demais, bichinha, é. quero te conhecer,
0: preciso.
1: É, a Débora, a Débora lá de Laje do Alto, lá na, na Bahia, inclusive Luiz, ela já cobrou aqui, aqui também a camiseta dela que ela ganhou e não recebeu, viu? Então, Luiz, por Eita. favor, resolve esse negócio aí, que eu, eu acho que o Correio ganhou a caneta, a camisa da, da, da Débora aí, viu Luiz? Então, esse áudio aqui foi o melhor, né? Top demais e eu vou até repetir. Melhor do que o meu,
0: posso <risos> até dizer. <risos> né? Bom dia.
1: Cadê Van? Aquele sotaque baianíssimo da gema. Mel. Meu Deus, linda demais. A Débora.
0: Debinha, amei de todo o <risos> meu coração e eu sou a favor da gente começar todos os quadros agora com você.
1: Pronto, aí, ó. Pronto. Então, aí, ó. Lembrar desse negócio aqui, botar, fazer uma, 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 uma vinhetinha e vai ser a vinheta de abertura de minha amiga Van Gomes agora. Débora, com esse bom dia maravilhoso aí. Van. obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Fica ligado aí, porque vai chegar muitos recados com certeza. E aí ó, o que a gente puder responder aqui, a gente responde. Se não, você vai mandando pra gente aí depois e a gente vai estar tá passando aqui para os nossos ouvintes. Tá bom, querida? Deus te abençoe. Bom demais ter você mais uma vez aqui. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um Virtuosas Modo 1 aqui na rede. A partir das 10 da manhã. Hoje nós batemos o recorde aqui, né, de tempo. 11 horas <risos> e 41 minutos. Estou quase ficando <risos> igual a <ao> Ramon Torres. <risos> a então... Torralão tem uma
0: fama aí que é os programas dele tudo grande, o tudo meu tá grande, começando né? a
1: ficar. Olha, tá bom, então segunda-feira que vem, se Deus quiser estaremos de volta com mais um Virtuosas Modo você, já, você lembra da, da, da qual que vai ser o assunto? eu
0: vou falar nada não, é. eu sabia que você ia perguntar isso, Não vou falar nada não, porque vai que a gente muda o assunto, aí, de aí de já novo, entra né? na assunto e fica então, deixa tá, no bom. segredinho
1: tá certo, então, imperdível segunda-feira que vem, em nome de Jesus <risos> é, o, o próximo assunto, ele não vai falar porque senão vai, vai, vai a gente vai de novo dar outra esticada aqui, e aí o Ramon Torres vai ficar chateado que a gente vai ganhar dele, então não pode bom, é. <risos> boa semana querida, Deus te abençoe até segunda que vem então
0: Beijo bonita, bora ajudar o dia segundo. Tchau, professor Welber. Tchau, Luiz. Valeu. Valeu. Tchau. Eu. Na 316,
1: Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.